0: Eh, no sé si sabían, pero mi esposa es un año más grande que yo. No voy a decir cuántos años tiene, pero sí que es un año más grande que yo. Ayer estábamos, estaba conduciendo con mis niños en el coche de vuelta de Málaga y, y Manu dice, me hizo esta pregunta. Me dice, papá, si, si mamá se quita los calcetines y tú te dejas las zapatillas puestas sigue siendo más grande que tú? <ríe> ah, los niños tienen cada cosa ¿no? <ríe> sí, mi amor sigue, sigue siendo más grande que yo creo que no lo entendió Todavía no, no he llegado a comprenderlo. Cuando uno piensa en la oración, por lo menos cuando yo pienso en la oración, eh, a, a veces me siento como humano, ¿no? A veces me siento que uno hace preguntas incoherentes y uno hace preguntas medias obvias que deberían tener una respuesta simple. Y, y realmente uno se siente como un niño, ¿no? ¿Quién, ¿Quién puede decir que es un experto en la oración? ¿Quién puede decir que tiene la capacidad para, para dar una, un, un mensaje de, acerca de este tema, ¿no? Entonces yo quisiera pasar un tiempo eh, obviamente, es, quizás es el pasaje más conocido de toda la Biblia O sea, Realmente, creo que hasta la gente no creyente Y aún la gente atea conoce este pasaje de memoria El Padre Nuestro Y quisiera desde el Padre Nuestro definir dos cosas Por un lado, ¿qué es la oración? Y voy a pasar un tiempito un poco más largo tratando de pensar en esto Y después, ir caminando rápidamente por distintos motivos de oración ¿no? Que el pasaje muestra Si usted mira el Padre Nuestro, si tiene abierto ahí en sus Biblias hay algo que me resultó muy interesante cuando lo volví a estudiar y fue que en el texto hay seis peticiones, bueno, algunos dicen que hay siete, hay, hay seis peticiones que en un ratito vamos a ir mirando, ¿no? Eh, Venga tu reino, hágase tu voluntad, danos pan, perdónanos, no nos metas en tentación, etc. Eh, sin embargo, lo primero que observamos en el Padre Nuestro es que no comienza con una petición sino comienza con una presentación de una nueva forma de acercarse a Dios. El texto comienza de una manera media extraña, ¿no? O sea, comienza Jesús diciéndome la manera en la que yo debería acercarme en oración a Dios. Y me empieza, empieza diciéndome, tienes que acercarte a Él como si Él fuera tu Padre Celestial. Aquí la palabra clave, obviamente, es Padre, ¿no? Eh, eh, quiero que piensen esto yo no sé, seguro que te pasa lo mismo en distintas situaciones ¿no? Eh, últimamente he estado con, en contacto con una editorial, con la editorial Clie que se refiere a mí cuando, cuando me escribe, doctor Tranchini súper <risa> formal ¿no? Eh, tengo que dar una conferencia en Barcelona pastor cuando estoy en la facultad, profesor bueno, algunos no me dicen profesor ya. Eh, Pocos me dicen, los alumnos nuevos me dicen profesor, los otros ya no me dicen profesor. Cuando fui, fui a Sara a comprarle el regalo a mi esposa, y una chica medianamente joven me dice, señor, y yo, no me digas, señor, que me hace sentir viejo. O sea, o sea, tiene una forma de referirse con una medida de distancia, ¿no? Eh, de hecho, algunos de ustedes, algunos de ustedes me dicen Nicolás. Otro me dicen Nico, pero hay algo que ninguno de ustedes me llama. Manu se enojaría. ¿Qué haces? Este es mi papá, no es tu papá. Y, y, y la realidad es, pensá eso, pensálo un minuto. ¿Qué es lo que eso muestra? Por supuesto, muestra un incremento de confianza a medida que te vas acercando a alguien, en donde pasás de llamarlo por su título a llamarlo por su apellido, a llamarlo por su nombre de pila y finalmente tener un, un vínculo, una relación distinta en donde llegás al punto en donde podés referirte a alguien relativamente importante como padre. ¿no? Entonces, yo quiero que pienses esto. O sea, Podemos llegar a un nivel de confianza muy grande pero nunca vamos a llegar con alguien a un nivel de confianza y amor mutuo porque es un amor mutuo que hay y que se encuentra presente en una relación padre-hijo. e O sea, nunca en una relación humana vamos a llegar a eso. ¿sí? Y lo primero que Cristo nos dice en el Padre Nuestro es con Dios sí. Con Dios lo que no podés encontrar con ningún otro ser humano, lo podés encontrar con él. En otras palabras, si, si tuviéramos que responder qué es la oración, o si yo tuviera que responder qué es la oración, yo usaría solamente una palabra. Para, para identificar de manera eh, precisa y concreta qué es la oración, la, la oración cristiana, distinto a cualquier otra oración de cualquier otro tipo, es una relación es una relación de un vínculo y una confianza tal y, una, y un acercamiento tan pero tan profundo, tan especial, tan distinto y único, que, que, ningún, que no has podido tener todavía con ningún otro ser humano. O sea, que no has podido disfrutar ni conmigo, si soy mi amigo. que pa, Por ahí me decís Nicolás, por ahí no me decís Señor Tranchini o Señor, como me dijo la chica esta de Sara, por ahí te me decís Nico. Y por ahí somos amigos cercanos. Hay varias personas que están acá que son, yo los, yo los considero, pero muy muy cercanos a mis mejores amigos. Y sin embargo, lo, nunca, 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 nunca hemos llegado a este vínculo o a esta relación o a este nivel de confianza que Jesús me está diciendo que es posible alcanzar en mi tiempo a solas con Dios, en mi tiempo con Él. Y que debería que de hecho es lo primero, es lo primero que debe estar ahí. Cuando te acerques a Dios, la, 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 la clave de saber si te encontraste con Él es si, 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 encontraste este, si tuviste esta, esta experiencia que dijiste, con ningún ser humano yo me siento así. Es que lo que, lo que siento en mi encuentro con Dios, lo, lo más cercano a esto es el, el papá idóneo. Es que tener, yo, mi, mi padre no era cristiano, eh, así que yo no, no tuve una relación súper distante con mi padre, pero tampoco podría abrir mi corazón con él. O sea, nunca tuve una relación así cercana. Por ahí tu relación con tu padre era diferente, no, no lo sé. Cada una es distinta. Pero yo personalmente hago un esfuerzo enorme por tener tiempos... De hecho, con mis hijos tenemos algo que llamamos tiempo especial con papá. En donde nos vamos y hacemos algo solo, solamente nosotros, como una cita. Eh, nosotros solitos, ¿no? Y cada año hacemos algo diferente. Y normalmente los sábados hacemos algo distinto. Y, y, y me esfuerzo por... por Tener con ellos algo que, por ejemplo, el sábado pasado me junté, con, estaba acostado con mi hija, la llamé y nos acostamos los dos ahí en la cama. Y le empecé a decir, mi amor, te quiero decir que siempre puedes confiar en papá. Cualquier cosa le puedes decir papá. Y ella empezó a contarme un montón de cosas muy personales. Y, y está llegando a una edad donde ya va a empezar a venir un montón de cosas muy especiales, ¿no? Va a ser adolescente y, y, y a lo largo de los años he tratado de decir quiero llegar a crear un vínculo con ellos donde hay una confianza, un amor mutuo en donde ella sabe y los, los niños también saben que, que papá es distinto y yo sé que ni les he mostrado nada cercano a eso y Dios está diciendo esto es un pedacito de cómo funciona la, la relación conmigo y, y, y quiero que entiendan algo no estoy hablando de llamar a Dios Padre en oración. Estoy hablando de relacionarme con Él como Padre. No es eso lo que Jesús está diciendo. Hay un abismo entre una cosa y otra. Todo le decimos, ¿cuánta gente le dice Padre? Padre, te pido Padre del Cielo, te pido esto, te pido lo otro. Padre, y lo llaman a Dios en oración Padre. Pero el punto no es si llamo a Dios Padre. El punto es si, me estoy si, mi, si mi tiempo con Dios se siente como la relación más íntima que yo podría tener con una persona. Ese es el punto. Ah, ahora la cuestión. El punto es si llena mi corazón ese encuentro en oración con Dios. El punto es si reconforta mi alma. Estaba hablando con mi hija hace dos, tres días y tuvo una, una discusión con una niña en el colegio. Y. Pues nada, esta, esta niña trata mal a todo el mundo, ¿no? Y yo le dije a ella: le dije, mi amor. Vos sos consciente de que tenés el amor de tu papá celestial, de que aun si esta niña te rechaza, te trata mal y nunca te ama, tu papá celestial te ama con todo su corazón. ¿saben lo que me dijo ella? Con muchísimo respeto me dijo, sí, papá, sí, sí, lo creo. Pero eso fue lo que dijo, no fue lo que sintió. Eh, para ella es un concepto pero no es una realidad sentida no, no, afecta, no afecta tener un padre celestial por lo menos no al punto de decir puedo aceptar el rechazo de, de, mis, de mis amiguitas no, no le afecta lo suficiente por eso digo no es llamar a Dios padre en una oración es relacionarme con él de tal forma que esto afecta a todo que esto afecta a todo. Y justamente creo que la diferencia de una cosa y otra es si simplemente paso un tiempo con Dios o si tengo un encuentro con Dios. ¡Qué distinto! Es muy diferente. Así que yo quisiera hacer una aclaración importante, porque es muy, muy, muy fácil tomar este concepto de la ligera, ¿no? Eh, yo de hecho siendo católico creciendo en mi vida como niño yo le decía a Dios Padre y oraba al Padre del Cielo y de hecho oraba el Padre Nuestro, etc eh, y antes decía, antes de ser creyente yo decía esto sin entenderlo bien así que quiero decir algo si llamas a Dios Padre demasiado rápido es porque no has comprendido lo que Jesús quiere decir es porque no has meditado lo, lo suficiente el concepto que Jesús está tratando de comunicar en este pasaje. pensa esto. Yo te hago un desafío. Hacer un escáner, un escaneo mejor dicho, hacer un escaneo del Antiguo Testamento hasta Mateo, que es el primer libro del Nuevo, y si, o si querés tomar tu, tu concordancia electrónica y buscar la palabra Padre con mayúscula. Y fíjate cuántas veces en el Antiguo Testamento la gente llamaba a Dios Padre. Busca. ¿Sabes lo que vas a encontrar? Vas a encontrar esto. Vas a encontrar que la gente lo llama Dios. Vas a encontrar que la gente lo llama Señor. Jehová de los ejércitos. Yahvé. Altísimo. Todopoderoso. Y, y puedo seguir con el listado de nombres. Pero no vas a encontrar. Creo que ni un solo versículo. En todo el Antiguo Testamento. Quizá hay un Salmo ahí que es medio, medio, pero ni siquiera se está refiriendo a Dios como un, un trato así, donde vas a encontrar que Dios se lo llama Padre. Por eso digo una, una nueva forma de, de acercarse. Esto es tan radical. Piensen esto. Yo sé que conocen este pasaje, lo iba a poner, después digo, no, ustedes usted ya lo conocen. En Juan 10, cuando Jesús habla y dice: No, no, porque Dios es mi padre. ¿Qué es lo que hace la, la gente? La gente agarra piedras. Y dice, lo quieren apedrear a Cristo. Porque cuando estás llamando a Dios tu padre, te estás haciendo igual que él. Es tan radical lo que Jesús dice que la gente quiere matarlo. ¿Sí? En otras palabras, ¿quién te crees que sos? En Argentina diríamos, ¿no? ¿quién te crees que eres? Se dice aquí. ¿Quién te crees que eres para tomarte semejante nivel de, 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 de ser tan irrespetuoso de, de referirte a Dios de esa forma ¿no entendés que deberías llamarlo altísimo? ¿no entendés que no podés acercarte a Él de esta manera? así que esto es lo mismo P piensen algo ustedes llaman a Dios Padre pero no me llaman a mí Padre huh. ¿pensaron eso? llamás a Dios Padre pero jamás llamarías Padre a Pedro Sánchez algunos con más placer que otros <risa> ustedes me entienden que, que el, el nivel de confianza que uno se toma sin pensarlo es enorme, por eso les puse los ejemplos ¿no? entonces qu quizá, quisiera ponérselo de esta forma ¿eh? no, no llegarás o no comenzarás y con énfasis en esto, ¿no? a vivir el Padre Nuestro a vivirlo, ¿eh? a entenderlo a apropiártelo hasta que no te frenes a pensar, hasta que no te detengas a pensar lo irrespetuoso, lo incorrecto, lo aberrante, lo antinatural que es llamar a Dios Padre. No corresponde. Es un atrevimiento decirle al Dios del cielo semejante cosa. No, no, no soy. Hasta que yo no me dé cuenta... Pero un segundo, es que yo no soy digno de llamarlo así. Hasta que yo no me dé cuenta que lo que le pasó a Jesús, que querían apedrearlo, no, no me voy a dar cuenta del privilegio que esto significa. ¿Sí? Eh, recuerdo que hace unos años atrás, yo no sé si está ahí en, en YouTube, está, ¿no? pero me acuerdo, y, y no porque esté, no estoy diciendo que estoy a favor o estoy en contra, simplemente el asombro, que quiero hablar ahora, me acuerdo cuando le dieron a, a Obama, al expresidente de los Estados Unidos, le dieron el premio Nobel de la Paz. No sé si alguna vez vieron ese vídeo en YouTube. Pero lo puedes buscar Pero hay algo que me llamó muchísimo la atención Cuando se le otorgan el premio Y le dicen Tú tienes el, el nuevo premio Nobel de la Paz Es presidente de los Estados Unidos Barack Obama ¿Saben lo que hizo todo el mundo? Empezaron a silbar Uuuh. Está ahí en internet En otras palabras piensen lo que está comunicando esto Lo que está comunicando esto es esto te van a dar un título de algo que tú no te mereces. No, no te mereces semejante título. No corresponde que esta persona merezca este título que se le otorga. Puedo decir lo mismo al balón de oro, ¿no? Sin entrar en quién lo merece y quién no. Pero el concepto se entiende cuando a alguien se le da un título que no merece, uno dice pero esto es, esto es una aberración. Esto no corresponde. Esto no, no debería ser así. Eh, me acuerdo cuando, cuando yo era. cuando estaba en el secundario. Y esto me da mucha vergüenza, pero bueno, lo voy a compartir porque sirve como ilustración. Pero. Eh, estaba una clase de historia en primer año. acá se dice la, la ESO, ¿no? Vale. Y estaba en un examen de historia. Y literalmente yo estaba copiándome el examen. Estaba mirando unos apuntes en el examen. Horrible. Pero bueno. Estaba respondiendo la pregunta, estaba copiando lo que estaba, tenía abajo. Y de repente, sin que yo me diera cuenta, mi profesora de historia, me olvido más, profesora de historia se puso a, a, al lado mío y pegó un grito cuando me vio copiándome. Me sacó los apuntes, me sacó el examen, se lo llevó. Yo era estaba temblando, con un miedo, con un pánico. Digo... Cuando yo llegué a mi casa y tenía que enfrentar a mi padre y a mi madre que me, no, no sé cómo se dice aquí, pero cuando no te dejan ir al colegio, ¿cómo se dice? En Argentina así te, te suspenden, te, te expulsan, bueno, pero temporalmente, ¿no? Bueno, me expulsan temporalmente. Te Digo, acá me van a expulsar del co colegio católico. Vieron eso, Ch Ay, me van a expulsar, me, me van a matar. Era, yo era una, una, estaba temblando de miedo y lo que sucedió fue que ah, chao, yo ya perdí, ya estoy muerto. Y esta profesora de historia tuvo compasión de mí. Y me dio me dio algo que yo no merecía. Me dio gracia. Me dio gracia. No me dio lo que yo merecía. Si yo me hubiera estudiado todo y me hubiera sacado un 8, un 9 hubiera estado bien porque era algo que me merecía. Y, y el desafío del Padre nuestro es entender eso. Es entender el privilegio que es, es sentir ese temor que es sentí en esos momentos, de decir, pero, para un momento, es que yo, yo no merezco relacionarme con Dios de esta forma. Es, es una irreverencia que yo, teniendo teniendo la clase de pensamientos que tengo teniendo la clase de orgullo que tengo teniendo la clase de, de, de egoísmo viviendo de la manera que yo viva yo pueda acercarme a la presencia de un Dios Santo que me ha dicho nadie puede estar en mi presencia y no solamente que esté delante de él como si fuera el Rey del Cielo y yo me, me agache y le rinda pleitesía sino que lo abrace y él me abrace y lo sienta papá ahora entienden que no se produzca ese asombro el Padre nuestro no tiene sentido el gran problema es que yo me siento digno y como me siento digno disminuye mi apreciación de lo que se me ha otorgado que es entrar delante de la presencia de Dios y llamar a Dios Papá por eso hablé de lo que hablé de las piedras porque yo tengo que entender que yo no merezco llamar a Dios papá. Yo merezco ser apedreado, pero Cristo fue muerto por mí y por eso yo puedo acercarme a Él de la forma que me acerco. Por eso Juan dice, mirad, frenate a pensar, considera, cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que nosotros podamos ser llamados hijos. Ese es el desafío. Por eso digo, ¿qué es la oración? Es un aprecio cuando, cuando se chocan estas dos fuerzas. Se chocan la fuerza de decir, yo soy un gran pecador. Dios me permite entrar y llamarlo papá por gracia. Y, y esto colisiona. ¡Pum! El Evangelio. Y digo, no lo puedo creer. Me asombro. Eso es la oración. La oración es un encuentro que produce asombro. No puedo creer que yo me haya sido dado el Premio Nobel de la Paz. No lo no puedo creer. No puedo creer que me hayan dado el balón de oro. No puedo creer que yo pueda llamar a Dios papá. Eso. Es esa, es esa colisión de fuerzas, de, de dinámicas opuestas. Yo siendo quien soy y el Dios del cielo pudiéndonos llamar padre e hijo. Es que no lo puedo entender. No lo puedo entender. Me, me, me sobrepasa. Y lo disfruto. Y, y, y me transforma. ¿Sí? Muy bien. Así que, ¿qué es la oración? Es eso. Es un encuentro de fuerzas, es, un, es, un, es una relación especial entre uno extremadamente indigno, yo, y otro que es fantástico. Y, y ese encuentro te transforma. ¿Qué debemos pedir en oración? Evidentemente el texto va a hablar de seis cosas Yo no tengo tiempo para mirar cada una de estas cosas en detalle Hay un montón que se podría decir Así que yo voy a tocar las seis cosas más por arriba Me voy a frenar en algunas más que otras Especialmente en las primeras, las últimas tres las voy a mirar rápido eh, Por supuesto, no son los únicos seis motivos de oración La Biblia es muy amplia y habla de muchos más motivos que no están acá in incluidos Pero por lo menos quería que reflexionemos en, en estos seis eh, brevemente lo primero que dice el Padre Nuestro es que, la primera petición que encontramos ahí es, versículo 9, que sea santificado tu nombre. Ese primer pedido de oración ¿no? que hace Cristo en el Padre Nuestro. Ahora, ¿qué significa santificar? Santificar algo significa separar algo. ¿Sí? Es como cuando, cuando uno separa un dinero y dice, este dinero lo voy a usar para esto. Y este dinero lo voy a usar para esto otro. O esta vajilla de porcelana la voy a usar para un momento y una ocasión especial. Santificar significa, esto es distinto. Esto es diferente. Esto es especial. Esto es distinto a todo lo demás. Vamos a ponerlo a un costado. Eso significa santificar. ¿Sí? Es decir, ahora, con eso en mente, piensen en, en la oración. Que, que tu persona, que tu nombre, sea Encontrado especial En otras palabras lo, lo que quiero Es Quiero tener pasión Porque tu persona sea atesorada Porque seas encontrado valioso Porque seas precioso Porque seas especial, diferente, distinto ¿Sí? De hecho Si mirás abajo en, en el bosquejo Que siempre te damos Vas a notar que al final Este es nuestro gran lema como iglesia ¿Qué queremos hacer? Queremos santificar a Dios. ¿Qué es santificar a Dios? Encontrarlo especial. Disfrutarlo. Encontrarlo como el mayor tesoro, como la cosa más valiosa que existe. ¿sí? Ese es el primer motivo de oración que hace Jesús. Que de hecho es el gran mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. Que lo encuentres entre todas las cosas que hay en el universo, entre todo lo que hay, que el nombre de Dios sea separado. Que el nombre de Dios sea distinto a todo. Obviamente, el nombre la persona, está hablando de su persona, ¿no? Que su persona sea completamente distinta, diferente a cualquier otra. Que sea lo que yo más encuentro valioso y especial. ¿Sí? O sea, la, la petición que sale de su boca es esto. Yo entiendo que el mayor bien posible es Dios. Y por eso, mi primer motivo de oración es, es este. Yo quiero disfrutarte más. Yo quiero encontrar placer en ti. Yo quiero amarte con todo mi ser. Y quiero que otros te amen. Ese es el gran motivo de oración. ¿Sí? ¿Qué es lo que le pido a Dios? Que, que, que Annie ame más a Dios. Que, que el nombre de Dios sea santificado en la vida de mis hijos. Que el nombre de Dios sea santificado en mi vida. Que Él sea lo más valioso. ¿Sí? Eh, segundo motivo de oración. Dice el texto, versículo 10, que venga tu reino. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Que venga tu reino. En, en cierta forma es un pedido bastante, casi paradójico, ¿no? Porque le estás pidiendo a un rey que reine. Como que no tiene sentido, ¿no? Que venga tu reino. Pero ¿es Dios el rey del universo? Sí o no. ¿Está reinando Dios sobre toda la creación? Sí o no. ¿Para qué le pedís que reine? ¿Por qué le estás pidiendo que venga a su reino? Por supuesto, tiene un montón de implicaciones. ¿eh? Yo no, no las voy a, a mirar en detalle. Pero en esencia, lo que, lo que el Padre nuestro está haciendo es pedir que Dios reine sobre nosotros. Que Dios reine sobre nuestros corazones. Eh, que Dios venga, que el reino de Dios venga sobre la vida de, eh, de, de cualquiera, de mi esposa, de mis hijos, de mí. Ese es el motivo de oración, no, yo quiero que el reino de Dios venga sobre tu vida. Genial. ¿Qué significa eso? ¿Por qué alguien oraría algo así? ¿Por, ¿Por qué yo oraría esto por mi esposa, por mis hijos, por mis amigos? ¿Por qué? Y quiero mostrarles un versículo que a mí me ayuda muchísimo en este sentido. Está muy bueno, está en Romanos, y dice así. Traten de, de comprender qué es lo que está diciendo el pasaje, miren. Dice Romanos 6, dice esto. ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo ¿De aquello o de cualquier cosa que uno decide obedecer? Es decir, sigan con la idea de reino. ¿eh? Acá hay un rey y hay un esclavo. Y, y, Roma, y Romanos, Pablo, te está llamando a ti esclavo de algo. Y te está diciendo, tú eres esclavo de aquello a lo que tú obedeces. Mm, vale. Y, y te da dos opciones. Te dice, puedes ser esclavo del pecado, lo cual te lleva una vida de muerte, o puede ser esclavo de Dios, lo cual te lleva a una vida diferente. Y más adelante va a repetir la misma idea. Y va a decir, hay gente que son esclavos, pero que no son esclavos del Señor Jesús. Son esclavos de sus propios apetitos. Es decir, mi deseo es mi rey. Lo que yo quiero hacer es lo que me reina, lo que me gobierna, lo que me domina. Sí, entonces tenemos un rey todos tenemos reyes todos tenemos un rey o Cristo o nuestros deseos y lo que Jesús está orando es que venga tu reino es decir que venga el reino de Dios sobre tu vida que tengas un rey distinto ese es el motivo de oración Sí. Déjeme leerles algo todos somos controlados por aquello que más amamos Sí. si amamos desmedidamente nuestra reputación seremos controlados desmedidamente por la opinión de los demás. Si amamos nuestra imagen, seremos controlados por el estado actual de nuestra belleza. Si amamos nuestro descanso, seremos controlados por aquellos que nos trae satisfacción. Si amamos el placer sexual, seremos controlados por la pornografía. Y por supuesto, la lista podría seguir. Aquello que nos controla es nuestro rey, es nuestro Dios y es nuestro amo. Eh, todos somos esclavos de nuestros placeres. Y la realidad es que nuestros placeres nos dejan, por un lado, adictos, por otro lado, sedientos y por otro lado, vacíos. Un poco lo que hablábamos hoy en la escuela bíblica, ¿no? Estamos construyendo un castillo de naipes que... Se cae, no llena y no satisface. O soy esclavo de Cristo, lo cual te llena y te da una vida diferente. ¿Sí? Eh, me gustó mucho, lo hemos leído hace poco en el libro de, de Tim Chester, pero viene, viene a colación a lo que estoy diciendo ahora. ¿no? Me, me encanta, me di, di, dice en el, en el libro que hemos leído. Renunciamos a lo que tan solo tiene apariencia de vida para gozar del auténtico. La auténtica santidad es reconocer que los placeres del pecado son ficticios y pasajeros. Dios nos invita a una vida de genuina realización, disfrutando de algo que es para siempre. Por lo tanto, pido por estas cosas. Señor, reina sobre mi vida, reina sobre la vida de otros, que venga a tu reino. No porque no estés gobernando en el universo, sino porque gobiernes en el corazón, en mi corazón, en mis deseos, en mis decisiones. Vale, la tercera. Eh, hágase tu voluntad. En la tierra como es hecha en el cielo, ¿no? Eh, John Stott escribió un libro sobre el sermón del monte que se llama Contracultura Cristiana. Y él escribió esto, ¿eh? Miren lo que dijo, me, me gustó mucho. Dice En la contracultura cristiana, nuestro, nuestro interés prioritario no es nuestro nombre, no es nuestro reino ni es nuestra voluntad, las tres primeros aspectos de, del Padre nuestro, el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. Lo que él está diciendo es, cuando yo tengo una relación real con Cristo, entro a vivir contracultura, entro a vivir de una forma donde el tsunami viene hacia mí y yo, yo empiezo a, a, a enfrentar este tsunami. ¿Cómo enfrento este tsunami? En oración. ¿Cómo hago para poder vivir con, con esta ola imposible de contener en donde lo más importante en mi corazón y en todo lo que veo alrededor mío es mi nombre, mi reputación, mi reino y mi voluntad? Eh, y justamente es, es lo que dice eh, este hombre aquí. ¿no? De, de repente la oración me, es lo que a mí me permite vivir de esta forma. ¿sí? En otras palabras, lo que, lo que el texto está diciendo es yo estoy orando, imagínate una persona que está orando, ¿no? Y, y dice, que se haga tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. En otras palabras, Señor, quiero querer lo que Tú quieres. ¿Sí? Y, y piensa en esto. Está, la, la verdad que me quedé pensando mucho en esto en los últimos días. Eh, pi, piensen en, en la persona que está orando. Imagínate que está, estuvo orando solo, en tu casa, en tu oficina, en tu, en tu cuarto, lo que sea, donde estás. Y estás decidiendo qué orar. ¿sí? Estás pensando en qué cosas orar. Y yo te acabo de dar tres motivos de oración, ¿no? Y el tercero es este. ¿Qué significa eso? Significa esto. Si, si yo vivo esta tercer cosa, significa... Entender el Padre Nuestro significa que de repente soy una persona que cuando tiene que definir sus motivos de oración filtra sus circunstancias y sus pedidos vale, tengo este problema en el trabajo tengo esta situación en el noviazgo tengo este problema con mi esposa tengo esta situación con mis hijos filtra su motivo de oración diciendo cuál sería, no mi voluntad no lo que yo quiero que pase en esta situación sino ¿Qué sería que la voluntad de Dios se haga ahora en esta situación acá en la tierra? Ah. ¿O no es eso lo que el Padre nuestro está diciendo? Es una persona orando y Jesús le está diciendo, esto es lo que tienes que orar. En otras palabras, es una persona que está aprendiendo a pedir lo mismo que Dios pediría si está en su lugar que entre paréntesis es exactamente lo que significa nuestra muletilla en el nombre de Jesús. De parte de Jesús, como si fuera Jesús el que está orando, ¿o no, no es eso lo que significa. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. He, he aprendido a mirar no lo que se ve, sino he aprendido a decir un momento, no, no, yo quiero otra cosa, no quiero lo que yo quiero. Para esta situación puntual, yo no quiero probar. Yo quiero lo que Dios quiere. Yo no quiero un salario mejor. Yo quiero lo que Dios quiere. No quiero un trabajo mejor. Yo quiero lo que Dios quiere. Es empezar a filtrar la, la, lo que pido con otros lentes completamente diferentes. Que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se ha hecho en el cielo. Para pensar. Nos quedan tres, las más cortitas. Eh, va, las más cortitas que yo voy a hablar. La segunda es, la, tercera, la cuarta es esta. Danos... El pan de cada día. Y estaba mirando algunos comentarios, ¿no? Y me resultó muy llamativo algo que, la verdad que tienen razón, ¿no? como a algunos comentaristas les cuesta creer que el, tercer, el cuarto motivo de oración que tiene que ver con nosotros, porque los otros tienen que ver con Dios, si lo piensan un momento, eh, tu voluntad en la tierra, que, que el primero de ellos sea algo tan mundano y tan poco espiritual como pedir dame lo que necesito para sobrevivir. Y, y mucha gente dice, o incluso hubo mucha gente que lo, lo, lo trató de alegorizar, no, no, pan en realidad, cuando está hablando de pan, está hablando de pan espiritual, está hablando de comida del alma, porque no puede ser, ¿cómo va a meter esto acá? Cuando la realidad es, no, un momento, Jesús es muy claro, danos hoy el pan nuestro de cada día, está hablando de algo físico, ¿sí? Eh, Dios no es así, Dios es diferente. <risa> eh, yo quise parafrasearlo, y quizá la, la, la forma de parafrasearlo es esto. Dios, necesito un trabajo. Esto me está diciendo Jesús a mí, o a ti. Dios, dame lo que necesito para poder vivir mi vida. Necesito un trabajo, o necesito un salario, o necesito lo que sea. Y, y justamente lo que, Dios está, lo que Jesús está diciendo en esto es, tú me interesas. Tus prioridades también son importantes para mí, pero pídeme dame el pan de cada día. Quinta, y esta que viene con controversia. Podría frenar y pedirle a alguno que le explique a esta. ¿eh? Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Vale. Para muchas personas, o para muchos cristianos, este pasaje es un poco conflictivo. ¿Sí? Porque, ¿qué está diciendo Jesús. ¿Está diciendo que Dios no nos va a perdonar a menos que nosotros perdonemos a otros? ¿Está diciendo eso? La respuesta es sí, eso es lo que está diciendo. Es exactamente lo que está diciendo el texto. Está diciendo eso. Y no hace falta hacer mucho malabarismo exegético para entender que el texto está diciendo exactamente eso. Dios no se va a relacionar conmigo hasta que yo perdone a las personas a las cuales, con las cuales estoy amargada, amargado. Ahora, quisiera, para explicar esto, quisiera volver a decir algo muy importante que tengas en cuenta. Jesús está describiendo cómo debería orar, y presten atención a la pantalla, un cristiano. Esta es la oración de una persona que llama a Jesús, perdón, a Dios no está hablando de, a ver si ayuda esto, no está hablando de una persona que hace una oración de fe y a esa persona Dios le dice, ¡Ah, no! Hasta que no perdones a todo el mundo yo no te voy a perdonar. No, no, no. Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de un cristiano que ha llamado a Dios Padre, que ha tenido un encuentro con Él, que le ha dicho todas las cosas que hemos venido diciendo antes, que ha experimentado el perdón de Dios y a esa persona Jesús le está diciendo que no puedes acercarte a relacionarte conmigo si tienes un problema de amargura con otra persona. ¿Sí? Eh, en otras palabras, si tengo un conflicto interno con alguien, también tengo un conflicto con Dios. Eh, y, y con esto no estoy hablando... Vale, vale. Matrimonio. Miren esto, entre paréntesis, este no es el único pasaje que dice esto. En Corintios, me acabo de acordar ahora Entre esto, ¿qué dice Dios de que, por qué los maridos no deben pelearse con sus esposas? A ver, ¿estudioso la Biblia? ¿Por qué los maridos no deben pelearse con sus esposas? Para que sus oraciones no sean estorbadas. Lo que está diciendo es esto. El texto está diciendo exactamente lo mismo. Si tú pretendes tener una relación cercana con Dios y no es, ah, vale, le pedí perdón a mi esposa sí, le dije perdón, como hacen mis niños a veces. bueno, te per pedíle perdón a tu hermanito perdón, y dentro de su corazón ningún tipo de perdón, siguen amargados y todo, sí, por eso puse ahí a propósito un conflicto interno si dentro de tu corazón estás mal con alguien y no lo has resuelto Dios se toma eso de una forma muy personal si eres un cristiano está hablando de la oración cristiana no está hablando de la oración de la persona que se va a convertir y Dios dice esto, ¿por qué? Si tú has llegado al punto en donde realmente has experimentado esta relación, este vínculo, donde yo te he perdonado a ti, donde tenés acceso, donde sos consciente de quién sos, y has llegado a una relación vital y has experimentado un amor distinto conmigo y sos incapaz de ofrecérselo a otros, algo va mal. O, como dice Mateo en la página anterior, si estás presentado en tu ofrenda y te das cuenta que tenés un problema con él, solta todo. Si estás delante de Dios y te das cuenta, solta todo y arregla eso. Eso es lo que este pasaje está diciendo. ¿Sí? Eh, en otras palabras, tú me llamas padre, quieres tener una relación conmigo. Eh, habiendo experimentado mi perdón, esto, esto es inaceptable. Que te presentes delante mío y tú digas... Me llames papá. No, me llames. Si no quieres tener una relación conmigo, papá, y, y esté esto dentro de tu corazón, ah, uh ah, -uh. primero anda y arreglalo. ¿Sí? Lo otro es lo correcto. Que es esto que yo puse acá en la pantalla. Señor, tu perdón ha afectado mi corazón. Lo cual hace que yo, ¿sabes qué? No, no tengo amargura hacia nadie. Si sí, me han herido un montón, señor, pero yo te herido tanto. Tanto, tanto, tanto a ti. Que La verdad que vengo delante de ti, lo que dice el texto. Vengo delante de ti necesitando más perdón todavía. ¿Ustedes se dan cuenta que eso es lo que dice el pasaje? El pasaje dice que la persona, viene delante, la persona que ha sido perdonada viene delante de Dios diciendo, necesito más perdón. Por favor, perdona mis deudas. De vuelta, no está hablando de gente no creyente. Y la última... No nos metas en tentación y líbranos del mal o de lo malo. Eh, voy a citar de vuelta a John Stott que me encantó lo que dijo. El pecador cuyo mal ha sido perdonado ansía ser librado de la tinería del mal en el futuro. Muy linda, Muy buen resumen. ¿Qué significa no nos metas en la tentación? Significa no, no quiero vivir una vida lejos de ti. Lo que hablamos antes. No quiero ser esclavo del pecado. Y te lo pido, y te molesto, y te digo, Señor, por favor, no quiero esto. No quiero esto. Muy bien. Podría decir un montón de cosas más, pero voy a frenar acá y vamos a hacer justamente esto. Orar un momento con el Señor. Eh, señor, eh, quisiera... Quisiera pedirte algo, quisiera que como iglesia nos ayudes, a todos me refiero, a mí, y a todos los que estamos acá y a todos los que formamos parte de esta iglesia local, que nos ayudes a no simplemente llamarte padre, sino comenzar un estilo de, 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 de relación contigo, que realmente se siente que tú eres el Padre Celestial. Quisiera pedirte que, que, que venga tu reino sobre mi vida y sobre la vida de esta iglesia, y que nos ayudes a atesorar tu nombre por encima de cualquier otra cosa, a anhelar tu voluntad en las circunstancias diarias de la vida, Señor, que proveas para necesidades que tenemos, especialmente por aquellos que no tienen trabajo o que tiene necesidades financieras. Eh, orar, Dios, para que nos libres de vivir una vida de esclavitud al pecado y nos ayudes a vivir una vida de, de, donde encontramos nuestro mayor placer en tu persona. ¿En quién eres tú? Gracias, Señor, y, y realmente queremos que que esto que estamos expresando se transforme en una, una realidad sentida y no simplemente en palabras eh, dichas que, que quedan en el aire, sino que se, que se materializan y que se hacen reales en nuestro corazón, Señor. En tu nombre. Amén.